0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月五号，星期三，农历是癸卯年兔年的五月十八。好，后天就是二十四节气当中的小暑了。不过，其实这几天台湾已经还蛮像盛夏的感觉。一大早，我看气象局网站呢，亮高温灯号的县市有超过十三个，大概十三个县市哦。所以，热热热。今天除了温度方面要注意之外呢，还有哪些天气提醒？线上连。现请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。其
1: 实今天如主持人所说的，重点就是热，这个比较热的天气呢，可能会持续到礼拜天，都是如此的高温炎热。那今天的话，高温的部分普遍都可以来到三十三到三十五度，呃，局部地区的话，像是大台北地区、中南部的金山区，还有花东纵谷的温度可能会再更高一些。有容易局部出现三十六度左右的高温，甚至三十八度都是有机会的，所以还是多加提醒大家外出一定要做好防晒，并多加,加补充水分。再来是降雨的部分的话呢，因为今天的太平洋高压是越来越比昨天来的更强一点点，未来太平洋高压会越来越强，也代表着天气会随着时间越来越稳定哦。虽然在清晨至上午之前，在中南部沿海地区可能会有一些零星降雨的机会。不过整体而言，还是以稳定的天气为主体，但是还是要留意中午过后还是会有午后雷阵雨。不过这次的午后雷阵雨呢，可能只会集中在山区而已哦。而且整体的降雨的范围是稍微比较偏小，雨是也会没有像昨天、前天一样这么的明显。不过提醒大家，如果要前往山区，还是携带雨具备用。最后再提醒大家，环境的西南风稍微比较强劲一点点，留意在苗栗以北的沿海工矿地区以及兰屿绿岛。八组可能会有八到九级的强阵风。想海边活动，一定要多加注意安全。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，好，谢谢赵红提醒，提供给大家做参考。好，刚才赵红提到说，哎、欸，现在天气会更加稳定，稳定的意思就是午后降雨的几率不会像之前这么高了。除了山区可能还会下点雨之外，所以想要利用降雨的机会消消暑气，可能机会也没有这么大。所以提醒大家，白天还是要留意高温，多多补充水分，预防中暑。同时呢，尽量减少在长长时间的户外活动哦、喔，好，来做好消暑的工作。再来关心昨天晚上的这起社会焦点：新北新店昨天传出了弑母命案，一名五十九岁男子拿刀把八十四岁的老母亲头给砍下来了。这名男子是精神照护个案，今年的状况还蛮稳定的，没有异状。不过，当然确切案情以及呢行凶的动机，都还要等到今天早上做完笔录之后才能够理清。警方说，这名五十九岁的连姓。男子疑似跟他八十四岁的老妈妈，呃，这个发生了一些口角冲突，因为妈妈岁岁念，所以呢，导致这个五十九岁的凶嫌情绪失控，对老母亲颈部连砍多刀，把母亲砍死了，身首异处。新店分局接到里长报案之后，派员到现场破门逮捕了凶嫌。联系男子警讯的时候，一开始这个男性也被吓坏了，他没有办法说清楚行凶动机。警方后来停止夜间侦讯，所以今天。白天会继续讯问，此以杀害直系尊亲属罪移送法办。美国华尔街股市因为今天是美国国庆日，所以是收市的。深夜收盘的欧洲股市交投清淡，小跌做收。伦敦股市跌七点，七千五百一十九点；法兰克福指数跌四十一点，一万六千零三十九点；巴黎 c c 四十指数跌十六点，七千三百六十九点。昨天台北股市延续上攻气势，指数呢涨了五十六点，收在一万七千一百四十点。量增价扬，三大法人都站在卖方，合计减码七十六点一六亿元。不过，大盘指数是逆势走阳的，连续两天走高，成交量放大到三千八百二十八亿。台北外汇市场，台币兑换美元收在三十一点一六一六，兑换一美元升值一点五分。昨天台币成交金额六点五亿美金。二零二三上海世界人工智能大会呢，是明天正式登场，包括超微 AMD 执行长苏姿丰。等人会在大会上发表专题演说，而苏之峰呢，随后七月十九号就要访问台湾了。所以这个行程结束之后，就会到台湾来，预计将为台湾的供应链带来潜在的合作跟伙伴关系。根据了解，目前已经有境内外到一百多家采购代表团确认会参加这一场上海世界人工智慧大会。到目前为止哦，采购意向金额已经超过人民币百亿元了，台币换算大概四百三十亿以上。美国财长耶伦六号到九号访问北京，明天就是明天了。那希望跟中方重新建立对话关系。不过就在耶伦访问北京前夕。中国大陆跟西方的科技战再度升级。大陆前天先宣布，从八月开始，针对镓者相关的物项实施出口管制。好，这个镓跟者」呢，金属边哦，金属边的镓，金属边的者」，它是制造半导体产品的关键材料。中方现在寄出出口管制，被视为是要报复美国、日本、荷兰他们限制出口晶片制造相关设备。拜登政府昨天传出准备要限制路器使用，包括亚马逊、微软这些美商提供的 AI 云端运算服务。当然，这是应对路器绕道使用这些云端服务供应商的平台来避开禁令的漏洞，完全呃想要防堵先前美国说。高阶 AI 镜片进销大陆，那陆气利用这个方法去回避之后呢？美国又在出招，说连这些亚马逊、微软的云端运算服务都不让这些呃陆气使用。所以很多人解读这是美方打压大陆 AI 应用的大绝招。不过当然后面的影响就是美中之间的紧张关系可能会进一步升级加剧。《华尔街日报》报道，如果新规实施的话，亚马逊跟云端、呃微软这些云端服务供应商将要先得到美国政府的许可，才能够跟他们的大陆客户哦，中国大陆客户提供相关的服务。当然，美方出大绝招，大陆方面他们也有自己的谈判筹码，因为刚才提到哦，全球百分之八十的加跟者都是中国供应的。这两种稀有的金属在芯片制造、通信设备还有国防领域上有各式各样的专业用。图像镓它是使用在化合物半导体、电视跟手机屏幕、太阳能电池，还有雷达等等，都必须要用到。而锗的用途包括光纤通讯、夜视镜，还有大部分的卫星也都使用锗基太阳能电池。所以中方一下子管制这两种物品的这个出口，对于美国半导体产业将会带来巨大的影响。所以双方都有筹码，接下来就看怎么谈了。上海合作组织，简称上合组织，高峰会今天是用视讯的方式举行。轮值主席国印度总理莫迪主持。与会国呢，包括了俄罗斯的总统普京、中国国家主席习近平。会后发布《新德里宣言》，他家提倡以互相尊重主权、国家领土完整、不干涉他国内政、不使用武力、威胁使用武力等等原则，希望透过对话跟咨询呢，来和平解决国与国之间的旗起见。跟争端，会员国也同意共同打击恐怖主义，而且呢，希望能够拟出一份共同名单，在各自国境内禁止这些名单上的组织从事相关活动。议会人士以及观察家认为，新德里宣言在印度握有主场优势的情况之下，字里行间可以看到抨击中国跟巴基斯坦的痕迹。相互尊重主权、不使用武力这些内容呢，是印度暗批中国；而反恐则是印度抨击巴基斯坦包庇跟纵容恐怖组织。宣言当中也提到宗教不包容性的部分，他们说是某些国家在回呛印度。而作为中国跟俄罗斯发起的多边平台，这个宣言当中也暗挺俄罗斯哦，强调单方面施加没有获得联合国安理会通过的经济制裁不符合国际法的原则，而且对第三国跟国际之间的经济关系带来了负面影响。伊朗正式加入上海合作组织，使得上合组织的成员国正式成员国现在有九个。日本政府跟东京电力公司福岛第一核电厂计划今年夏天要把三一大地震之后核污染水处理过之后含氚的处理水，日本直接叫它处理水，我们都说是核废水哦、喔，排进海洋。而联合国的国际能源总署 IAEA 昨天公布他们的调查报告，说日本把核处理水排入海的计划。符合国际的安全标准，阶段性排放出来的辐射物质对人体跟环境的影响，好在 I A E A 的看法说是微乎其微的，所以等于是几乎可以忽视掉，不要去计较了。所以外界解读，外媒都说这是国际原子能总署呢帮福岛核废水排海计划大开绿灯，等于直接通行了。但是 I A E A 的这份报告，包括亚洲其他邻近国家、南韩、中国大陆，都表达他们有所疑虑。中国提出抗议，认为这份报告不能够成为日本把福岛第一核电厂的核处理水排海的护身符或者是通行证。而昨天 I A E A 的记者会周边，也有韩国民众举牌抗议，他们说日方不能够把含有放射性物质的。污染水投入大海，希望呢日本能够遵守跟渔民的规定，没有经过渔民同意，不能够把这些处理水排进海洋。福岛当地的渔业团体也表达，其实他们有点担心。所以日本媒体说，因为核处理水引发的外交大战，现在日本政府正在加强提供讯息。以色列大城市特拉维夫四号午间发生恐怖攻击事件，恐怖分子开车冲撞人群之后下车拿刀刺伤民众，随后被现场的一位带枪的民众击毙。这一次攻击行动至少造成八个人受伤，其中有一个人伤势严重。在此同时，以色列军队在约旦河西岸城市泽宁连续两个晚上进行军事行动。戚海伦的报道
2: 。看到这次中华队四连败，惨遭降。
0: 好，抱歉，这个音声音可能截错了。那这一则报道呢？叶荣提供给大家哦。美国有线电视新闻网 CN 引述以色列官员的说法说，有游民汽车司机在特拉维夫购物中心附近冲撞行人之后下车呢，刺伤了平民。警方发言人把这一起冲撞事件描述是恐怖攻击行动，而司机已经被武装平民给杀害了。巴勒斯坦激进团体哈马斯发表声明说，他们要帮这一次攻击行动负责，表示。是对以色列在泽宁持续行动的回应。另外，美国举行了国庆日的相关庆祝活动。美国总统拜登呼吁采取更严格的枪支管制措施。他们也谴责在国庆假日前发生的一波不止一件哦，是一件接着一件的枪击事件。像费城昨天晚间的枪击案造成五人死亡，两名儿童受伤。大概四个小时之后，德州的沃斯堡也传出了暗夜枪击案，造成三人死亡，八人受伤。到目前为止，美国又陆陆续续在国庆日这一天发生。生了多起的枪击案。埃及跟土耳其宣布，在魁威十年之后，这两个国家要互派大使，恢复正常的外交关系。而在荷兰部分呢，除了特殊状况之外，他们宣布从明年起要禁止各级学校学生在上课的时候使用手机等三 C 产品，让学生能够专心上课。国内政治话题，国民党今天开中场会，不过整个气氛呢有点山雨欲来。已经提名了新北市长侯友谊参选2024总统大选，但是党内整合一直不算顺利，连带侯友谊的民调气势目前都是在呃主要参选者当中居于下风。所以外界盛传，如果侯友谊的民调不见起色的话， 7 2 3国民党全党全国党代表大会上就要由党代表来发动换候行动，还说。侯友谊为此呢，不但延后了本来计划访美行程，最近还找来国安会前秘书长金普聪当他的竞选办公室执行长。最主要就是要过了七二三这一关哦，说党代表大会上可能会有人要换候、提换候或者是倒候行动。好友一，竞选办公室组织副召集人谢龙介昨天接受媒体访问的时候，对于呃主持人问他说，现在有人在酝酿七二三全代会要提案换侯，有这件事吗？谢龙介证实说，确实有人蠢蠢欲动，不过他说这是不可为的，帮一个非党员的有意愿参选者运作换侯，谢龙介直接开呛说，你是要他的钱吗？还说换侯绝对不会成案。今天中十个联合都报道，有党内人士对媒体透露，确实有多名挺郭台铭的要角，昨天在台北聚会串联中常委，意图在今天的中常会发动突袭，要提案让党主席朱立伦换候。而挺侯的新北议长蒋根煌决定今天坐镇中常会，来防止这些挺郭派所谓的造反或者是叛变。党中央昨天全面了解之后，今天联合报说初步确认是没有中常委提案说要换候或者是倒候。不过呢，也有反侯的中常委说今天没有不代表下周没有，那连署是一定会持续进行的。还扬言说，党中央如果不换人的话，要帮最后可能的败选负起全部责任哦，不要找中朝会跟全代会来帮忙背书。而国民党总统参选人侯友谊前天提到，确定两岸关系稳定之后，兵役呢，如果他当选，要恢复为四个月，引起各界讨论。侯友谊竞选办公室昨天发出声明，侯友谊自己也开了记者会，特别强调说他没有反对现在的兵役延长一年制度，他反对的是民进党的三加一兵役政策
3: 。现阶段我們没有反对兵役延长一年，是因为民进党俩把两岸搞得兵凶战危、平临战争，因为延长一年是不得不的一个选择。要恢复四个月，是有前提的。在我当选总统，一定展开对话交流，建立互信。在确定两岸稳定之后，以及台海稳定，才有可能恢复四个月。美国是我们长久坚固的盟友，我们一定会强化国防，自我。提升防卫能力
0: 。好，侯友谊也提到了美国、哦。那民众党总统参选人柯文哲直接说：“你这样一个改口或这样一个说法，恐怕、哦、侯友谊要先去跟美国提出解释。
3: ”侯友谊市长是说他变议啊，从一年再退为四个月嘛、哦。纯粹从外交来讲，你知道哦，我看他恐怕要去跟 AIT 解释老半天的。如果呢、哦、中共有一天对他攻击、哦，我们预测他是应该是网络攻击先嘛。那再来才是自空嘛，再来自海，那最后这一都解决，才有可能登陆战。如果是网军、空军、台军当作主体的话，那那这个也不是一年，这种技高技术兵种也不是一年可以解决的、啊。
0: 好，他认为应该以募兵为主，征兵为辅。柯文哲说：“好，侯友谊哦，你如果主张你当选之后兵役要改为四个月的话，恐怕要先去跟美国解释一下。”所以外界解读侯友谊现在选情有待振作，而且计划以总统参选人的身份访问美国，美方会见层级，外界外界一定是高度关注跟解读的。那现在势必要自证自酌，避免影响到后面的访美行程。而对于侯友谊说要回到四个月的兵役，那国。国民党人士对媒体表示，党中央确实事前不知道哦，但是呢，看过侯友谊的主张之后，其实也没有背离国民党透过交流对话强化自我国防实力的。二低战略的范畴。不过，昨天侯友谊自己解释的更完整，说呢，这是有前提的，前提是两岸必须处于和平稳定的关系之下，再回到两个月的兵役期。另外，红海创办人郭台铭争取向国民党总统征召失利之后，动作也频频的。先前喊出并购民众党，现在又传出郭董对柯文哲表态说他要独立参选，更向柯阵营传达讯息，让大哥先做四年，引起民众党党内部。而不满，耳语不断。柯文哲也被媒体追问到底有没有这件事情，他没有否认，只说呢，这件事情自然就好，再走一个月看看。说这段时间呢有各式各样的传闻，大家先冷静一下，再走一个月看看。反正国民党七月二十三号才开全代会嘛，哦，还有时间让大家冷静一点，看看怎么做。他说这是他的态度。倒是郭台铭动作不断，他昨天在脸书再发文，五大国家经济战略布局，打造台湾下一个黄金三十年。他说能够帮两岸带来和平，帮经济带来繁荣，帮社会带来正义。他说呢，只有具有开创精神的经济人，非传统的政治人才有资格成为中华民国未来的领袖。国民党内有王宏维爆料说，台湾跟立陶宛推动半导体合作，没想到呢，这个结果是蔡总统要求之下，我们单方面出了一千万欧元，无偿帮立陶宛的私人公司去买晶圆技术。以前哦、啊，民进党喜欢抨击外交部门是金钱外交、凯子外交，不过现在把护国神山级的半导体产业无偿的往外送，当成是大内宣的筹码，引发了相当多讨论。记者李仁月的分析报道
3: ：国民党内有王宏维爆料。要立陶宛和台湾签订半导体合作备忘录，但是在立陶宛的施压下，蔡英文总统不顾外交单位的反对，要求政治处理补助对方一千万欧元，向工研院购买八寸晶圆的技术授权，等于是我方单方面出资无偿帮立陶宛的私人公司买晶圆技术。王宏卫表示，原本双方协议共同投资加立陶宛私人公司所需资金六百五十万欧元，但是不但变成台湾单方面出资，立陶宛后来还要求我方增资到一千四百万欧元，大约是四点七亿台币。国民党议员徐小欣也加码爆料，今年六月经济部曾经主导协调向立陶宛采购五万吨高达七点九亿元的小麦，其中还要由外交部和经济部补贴二点四亿元。台湾和立陶宛的关系随着全球反中浪潮以及将近三年来的新冠疫情而升温。二零二一年六月疫情爆发，全台三级警戒却苦无疫苗之际，立陶宛援助了两万剂 A Z 疫苗，对于全民有如是及时雨。日后我方以台湾名义设立驻立,立陶宛台湾代表处。当时也让外交部发动了一波大内宣，不过此后也不时传出中国大陆施压立陶宛的消息。徐巧芯抨击我国和立陶宛的友好关系是建立在金元以及八寸金元技术的援助上，连农业也为了政府要大内宣，差点签了不平等条约。他批评每次有外宾来，都有一堆东西要我们买单，根本是把台湾人当盘子。面对王宏威、徐小新的质疑，外交部不敢说明驻外单位是否提醒政府预算以及资金额度的限制，反而指控批评者是践踏外交经贸人员的努力。而对于是否出资一千万欧元向工业院购买晶圆技术的具体数字，更是提都不敢提，只能喷口水质疑对方。归根究底，台湾的国际处境艰困。近年来，由于美中经济战等国际情势的变化，而出现突破的窗口和机会。但国际政治仍旧是现实主义挂帅，满口仁义道德的背后，终究是要以国力和经贸实力作为后盾。问题是，过去民进党在野时最爱抨击外交部门是金钱外交和凯子外交。马政府时代虽然两岸在外交地线仍旧时有小动作，但大体维持两岸外交休兵的局势，却被民进党讥讽是外交休克。如今，民进党自己一面倒地拿护国神山级的半导体产业作为大内宣筹码，却不敢面对自己把金济木往外送的事实，还不准外界质疑批评，根本完全是流于一言堂。中广记者李仁月在台北报道
0: 。好，其他生活疫情包括生活议题，包括疫情、喉痘啦、流感等等，还有社会焦点，智慧型手机爆炸，以及五亿赖性高中生坠楼惨死案，在后半段的新闻当中，我们会继续提供给大家哦。再来关心体育话题，今年的亚洲杯女篮，中华队，呃，整个排名呢已经降降到老八了，到底中华女篮遇到哪些问题呢？我们来听听看哦，陈凯的分析报道。
2: 看到这次中华队四连败惨遭降级，篮球圈内人的反应都是不意外，只是没想到来得这么快。各种内忧外患早有机可循。引进洋将可以提升本土球员对抗性，但 WSBO 四队对洋将也没有共识，不是国泰霸主反对，就是其他三队反对，反反复复，加上疫情一拖又是三五年过去。到了国际赛，先不谈教练功力，光是球员不习惯身体碰撞就差人一截。而且台湾不想请杨绛，其他国家却是一波接一波，杨绛此消彼长，固然是这次兵败雪梨的原因之一，但也只是国家队实力的遮羞布。追根究底，问题还是出在国内训练环境跟心态上。固然东方人身材不如欧美，但女性差异不如男性明显。每届亚青 U 1 6 U 1 8的先拔五人，其实都有机会到美国 N C W A 拿奖学金。三十年前的郑慧云。二十年前的江凤君，十年前的林玉婷，本来都应该站上世界女篮的舞台，但是成功必须在我，更不可以帮助其他球队来打败老东家。于是，一辈子效力国泰。现在又来了十八岁的肖玉文，要跳级打 WSBL， 恐怕也看不到自己的天花板。中华女篮世界排名之所以比男篮高，并不是因为发展路线正确，只是竞争对手少。国泰三十连霸。连十四年获颁体育署推手奖，但如果加入男子职业篮球联盟，花一亿元还不见得能拿冠军。女篮却只要出一半的钱，就比其他三队预算总和加起来还有剩。打不过就挖角，每年球季开打前胜负已定。三十连霸说来风光，女篮却从亚洲第四掉到第八。也没什么好光彩。国泰面对外界质疑的回答，总是别人不努力，不应该怪国泰。但国泰把对手打到不想努力，也是事实。这两年直男风气蓬勃，只要国内有企业愿意成立新队跟国泰竞争，就有转机。而篮协也不能总是抱着可有可无的态度推动女篮，任何建议只要球团反对就作罢。球团可以只顾自家战机，篮协却要为篮球整体环境跟成绩负责。至于体育署，也应该打破只看奖牌不问项目的假平等。不应该把拥有职业规模潜力的足球、篮球等运动，跟无法产业化的个人运动用同样的名次标准培训，更不要说球类运动在综合运动会的曝光效益远大于个人项目。棒球早有先例，不论政府或者民间企业。如果真的有心要培育女篮，与其现在动辄数千万的经费补助，不如先从个人做起，每年赞助五位高中选手出国旅外的学杂费，五年下来就可以组成两支接受 NCAA 第一级大学强度训练的球队，至少在亚洲站稳一级没有问题。现在勇敢挑战前进 NCAA 的只有接受私人赞助的张玉兰，但篮球是五个人的运动，不应该让她只有一个人。中广记者陈凯在台北报道
0: 。另外，台湾旅美棒球好手又多一个哦，身高两百零三公分，文化大学投手林正伟成为第一位跟红雀队签约的台湾球员。他是、呃、明星投手郭泓志的外甥，也希望他有机会好好表现，更上一层楼。中广早报新闻。欢迎回到叶荣早报第二阶段，要来听读报喽！读报前还是要请好朋友手机、平板电脑或者是网页版的 YouTube 频道，都可以搜寻到中广早报新闻叶荣早报的直播，七点到八点直播现场，八点钟之后是直播的影音档案会留在这两个频道上，新闻网跟流行网都有哦。邀请好朋友帮帮忙，呃，直播的时候呢，点进来之后帮我们冲冲人气，直播现场的人气，然后帮我们的触及率提升一下，更多的人看到听到中广早报。新闻，谢谢大家。然后呢，记得按赞、分享、订阅频道，然后开小铃铛要打开哦、喔，可以接收到我们更多精彩节目的通知。再度感谢大家，随时都可以回到中广新闻网跟中广流行网，按赞、分享、订阅频道，谢谢大家。今天早报头版焦点，首先来关心的是中美的所谓的云战争哦、喔。第一个话题呢是《经济日报》跟《中国时报》的头版头条，说美国喊出全面封杀大陆的 AI 应用，这、就是《经济日报》的头版头，而《中国时报》则是。拜登也出招了，要限制陆气使用云计算。好，什么叫做也哦？因为呢，先前中国大陆管制加更者出口，对西方的科技战升级。那美国这边也有筹码啊，所以昨天他们就说，他们要来限制呃大陆方面的企业使用这个所谓的云端服务。好，这是经济跟中国时报的头版头条。另外一个话题是台积电的创办人张忠谋，他说呢，呃，现在已经重新定义全球化了。好，张忠谋这个说法呢，今天除了《工商时报》放在头版头条之外，《经济日报》三版、中时联合、自由，我们都在二版相当重要的版面看到这一则焦点，所以大家来聊一聊，什么叫做全球化？张忠谋最主要的意思哦，说因为呢，现在在呃美国的影响之下，全球化的定义已经有所改变了。先谈国安科技，再去谈全球化，已经变成了事实。而且他也批评拜登工会说，说听了很刺耳。说现在呢，大家都把职呃国安放在最前面，那经济领先的一个新规则。呃，今天呃经济的标题说，张忠谋表示他来质疑了这样一个状况，怎么叫做全球化？那到底什么叫全球化？帮到。大家有一些概念的科普哦，全球化呢，就是代表我们传统在地缘政治的一个定义上，每个国家嘛，哦，国跟国之间它有传统地理上的一个距离，但是后来在呃，可能我们的科技领先或者是技术发展之下呢，可能数位啦或电脑等等云端啦，拉近了国跟国之间的距离，所以打破了我们一些传统的地理上的距离的概念。更多的国家、国与国之间、不同地区的人民啦、文化变得更紧密的交流。好，这个是我们传统定义上可能在对部分全球化的一些理解。不过，因为美国主导或中美两国大国之间的一些权力抗衡或者是较劲的情况之下呢，呃，现在全球化的定义呢已经有所改变了。前提都是以国安优先，在不伤害国家安全、不伤害本国或现在未来的科技经济领先的条件之下。允许本国企业在国外牟利，允许外国产业跟服务进入本国，所以呢是有前提的，让大家在经济文化上做的交流。张忠谋对现在一个现况是有所质疑的，他说：“这还叫做全球化吗？好像已经被重新定义了。”今天的早报，不管是财经报纸或者是呃综合性报纸，其实都还蛮关心这件事情，因为美国的措施、美国的影响，他来质疑说，美国很多做法其实都是反全球化。化的，好，当然一个民主国家的立场哦，呃，对于现在全球化的定义呢，呃，因为美国的一些做法受到改变，当然你可以认同，也可以不认同啊、哦。等一下来听听看，还有哪些不同角度的分析，这是今天算版面占最多、最主要的议题了。好，除了刚才提到这两个云的呃云战争，还有全球化定义之外呢，《联合报》今天的头版头条关心的是侯友谊跟美国之间的一些互动。因为在前天嘛，哦，有收听我们早报新闻就会听到侯友谊呢接受《少康战情室》专访，抛出了很多他对重要议题的表态。其中有一点就是兵役政策。他说呢，他当选之后哦，现在疫难延长一极为一年，他要改回来四个月。好，这个说法呢，在发酵之后，昨天侯友谊进一步，你说改口也好，澄清也好，说明也好，说法跟前一天有一点点不一样了。他说呢，呃，我没有反对呃所谓延长兵役一年的相关的做法，我的前提是，如果我当选，两岸就会和恢复和平稳定啊。在这样情况之下，再回到四个月的疫期，特别强调他没有反对一年的兵役制度。好，一年兵役制度在蔡政府呃主导之下上路了，所以呢，很多人都说是美。国。国要求的，等于是侯友谊，你敢不敢反对美国要求的一年兵役制度？显然，昨天有一点点收回来了，有一些前提的一个说明。联合报放在头版头条。当然，外传是美方关切恢复四个月疫情的说法，所以呢，侯友谊说，我反对的是三加一政策，把大学的教育跟呃这个疫情连在一起。他说，我反对的是这个部分哦。好，再来《中国时报》今天的头版二题，另外一个新闻焦点呢，我们也赶快告诉您是挺郭派串联要倒喉。所以新北议长今天会作证国民党中常会。防止所谓的叛变。那今年中时也利用社论来批评郭台铭最近的一些动作。他对郭台铭喊话说：“呃，郭台铭的豪赌必成历史罪人。”不过，当然，嗯，中时政治立场向来是挺侯反郭，所以今年再度利用社论来对郭台铭喊话。中时头版下半版面，另外一个是提醒大家注意登革热哦。登革热大爆发，延烧云林，现在出现了四名重症患者。自由时报头版头条继。来关心国民党的地方政治人物涉及的弊案，国民党澎湖县议长刘成周林涉贪起诉，同党议员欧中盖涉诈助理费起诉。好，这个案子呢，今天自由时报综合整理在头版头条，头版中间版面自由报的是提供人头账户，银行可以静关相关账户。就如果你的账户是人头银行的话，可以直接把你其他相关账户都关掉，来降低再犯的风险。金融机构将会。行政开闸，还有一则新闻是鼓励外国学生到台湾来念书、来台湾就业。我们的缺工、缺人才，蔡总统说，四年要提供一万名奖学金的名额。呃，今天《自由》的头版照片也不错，是苏澳直航日本的羽那国岛百人彩线团起航，一天往返。好，这个日本的呃，这个羽那国岛跟宜兰的直航呢，今天各个报纸在内也都做了报道，《自由时报》是把照片提版到头版。这是尤锡坤跟宜兰苏澳，还有这个宜兰县长林资妙昨天呢，呃，去彩线了，还有日本众议员的陪同，说呢，接下来可以从宜兰直接。坐船到与那国岛，如果帮两国的观光开启另外一个机会，也未尝不可、哦。好，这是自由时报的报道。先从美国要全面封杀大陆的 AI 应用听起。今天经济日报在头版头条引用华尔街日报的报道说呢，接下来可能会重创四氟链气，呃，四氟气链,链就是相关的供应链都会受到影响。经济日报在头版做了一个表格哦，帮大家整理一下。美国要打压大陆 AI， 最近有哪些做法？其中呢，包括了后续的影响。今天也做了表格告诉您哦，说亚马逊、微软 AI 伺服器大部分都是台厂统包，新规上路会重创这些伺服器链，牵动包括世芯、KY、创意这些厂商的 AI 相关的订单能量，被认为是美国的大绝招。好，这是经济日报的报道。中国时报呢？今天则说，美国分析大陆限制加者出口是要争取谈判筹码，所以美方也亮出自己的绝招。欧盟外交首长访问中国大陆的行程被取消，因为呢，在北京当局的一些呃动作之下，北京试图要说服欧洲采取比美国更温和的立场来针对呃大家的 AI 大战，所谓的云端大战。叶伦马上就要到大陆访问了，所以呢，接下来在访问前夕出了这一招，对于彼此可能会有哪些的影响哦？今天的早报也。做了一些报道，还有《经济日报》的二版版头则说，大陆的稀土禁令，台场列为海啸第二排，因为经济部评估，我们可能会受到美日原料供需跟价格波动间接影响，对半导体产业的冲击会相当的大。那彭博认为，欧盟想要绿色转型也会受到影响。双方各自出招，那彼此都需要的这一些原料都被限制出口了，当然，嗯，是牵动很多后面的产业链。好，再来全球化的讨论呢？今天中时经济、还有呃工商以及自由时报，通通都做了很大篇幅的报道。工商头版头条哦，来听内页新闻联合跟这个自由从哪些角度来听？还有中国时报。今天的这个《中国时报》说，张忠谋冒号，国安凌驾经济分工，还算全球化吗？他也质疑拜登政府先前，他说庆祝制造业回到美国，说了一句话，说工会回来了。当然，嗯，这个张忠谋是资方，他说听起来有点刺耳哦。下半版面，《中国时报》说，中国管制稀土出口，日本打算适当反应，韩国呢已经开始找替代进口来源了。美国再出手科技围堵三部曲，延伸到云计算、云战争，现在蓄势待发。AI 发展错了一弹，本来大家都很看好 AI 不过在大陆跟美国彼此互相、呃、都祭出自己的筹码之后，很担心对于 AI 产业的发展相当不利。进度会延迟，但是呃，初期对一般的民生运用应该影响不大。好，这是中国时报的报道。另外，《联合报》二版说，全球化已经被重新定义，美国的措施都是反全球化。张周谋的说法。然后在记者的特稿分析说，全球已经破碎化了，台积会加强区域的供应。张周谋昨天的演讲聚焦过去努力二十多年的全球化就要消失了，随着既有的强权美国不想。被崛起当中的中国大陆超越，打破好不容易建立起来的全球化体系分工，国家安全经济领先凌驾在全球化之上，所以全球化死亡。未来对全球半导体的发展，他也提出了他的看法。他当然不乐见了哦，但是呢，他也认同未来五年半导体供应链会走向中国跟非中国，等于是两极端，大家互相去比较。他认为会让整个晶片成本提高，发展的。趋势也会因为美中两个强权的。对抗而慢下来变慢，但是他也提到，嗯，现在呢，呃，台积电手上还有一张王牌，就是掌握超过全球九成以上先进制成技术的优势。所以这些产能除了少部分未来会试出到美国或日本去生产之外，他特别强调，台积电绝对不会让重心偏移，因为这是台积电维持全球领先最大优势，他会继续维持这样一个状态。以前很担心说，那我们的半导体会不会通通被美国？拿走哦、啊，他逼我们抢走我们的半导体优势。张召忠等于是否定了这样一个呃可能性。然后今天还有《晶片战争》的作者米勒说，大陆的补贴政策导致晶片对抗升温，建议美国呢在因应大陆补贴计划的同时，自己本身的保护主义这个部分呢，应该要降低哦，才有办法打破现状。而《自由时报》说，全球化重新定义，美国开始反弹了，跟中国的关系竞争成分高过合作关系。张忠谋说，全球化从来没有完全做到。另外一个点呢、哦，刚才提到说，哎、欸，他觉得拜登讲的话有点刺耳，为什么？因为他说劳资一体才能够成功，企业有竞争力，工会呢就变成扶委会，不要刻意去让工会跟企业是站在对立面的。好，这、就是《自由时报》。到另外一个角度、啊、来看，呃，张忠谋的说法，如果有兴趣的话哦、啊，今天《经济日报》三版也整个版面，呃，美国保护本土劳工的意识，或者是相关的一些限制措施，造成全球化的影响，对于整个全球经济、全球的安全，或者是互相强权的对抗，到底有什么影响呢？有兴趣，各个报纸篇幅都很多，可以找来看一看啊。好，再来听到是国内政治话题了，《联合报》的。头版头条，侯友谊说没有反对一年的兵役政策，外传美方关切他恢复四个月役期的说法。昨天侯友谊强调，美国是坚强的盟友，一定会继续对美国军购，也批评民进党执政兵凶战危，两岸必须要对话。侯兵谊政策前没有知会美国，国民党中央也不知道，所以引起了很多的误会。好，这是联合报几个标题。内页新闻，联合报的报道说，议题缩短，美国就马上问蓝营说，为什么侯友谊会这样讲？本来营造是亲美一类的氛围，现在感受到压力喽，可能会影响到呃接下来侯友谊如果去访问美国，美国要给他一点颜色瞧瞧嘛，哦，所以安排的会见官员层级可能会因此受到影响。记者郭重伦的特稿说：，好，现在一个恢复四个月兵役的议题，引发预想不到的问题。绿营挑起兵役问题猛批是预料当中，但是呢，蓝营真正在乎的是美国的反应。联合报记者引述不具名人士的话说：，美国跟台北 A I T 都已经去问蓝营了，为什么会讲这个话？决策过程是什么？而在分析的内容当中说，国民党侯友谊呢，这个时候提出跟美国不同的政策，而且还是美国花了好大力气才让台湾修改的兵役延长政策，恐怕美国现在老大哥，这个美国爸爸非常不开心，对侯友谊会大大的扣分。下半版面新闻幕后说，呃，侯友谊访美也是不受影响，一定会去。内部已经讨论一个多月，抛出话题专访时，两岸稳定的前提被淡化，大家只。看到要来修改四个月疫情，没有想到说，其他前面有个前提哦、喔，就是两岸稳定的时候去修改这个疫情。选中校地 A I T 扩建引发反弹，议员说是贱卖国土，外交部说台美交流密切，所以会提供帮助。好，讲的是什么 ？A I T 台北办事处又要扩建，他们这一次选定的位置是内湖国中金湖校地。很多人说在学校用地干嘛要让给 A I T 就市民使用啊？结果呢？呃，活化图。土地有很多方式，干嘛去让给美国人、让给 A I T 使用？今天联合报还有个特稿说，美国下指导旗的影子，你到哪里都看得到。一个当然就是呃，听到侯友谊提出来的四个月一级证件，现在缩回来了。另外一个就是，你看 A I T 要地哦，内湖的地马上他要扩建，你就通通承诺给他。柯师傅就答应要给他，我们也不敢说不哦。到处都可以看到美国指导旗的影子。自由时报三版说，侯友谊喊四个。约兵役绿营批唱和共产党，去年延长义期查照案，立法院是没有政党反对的，所以自由说侯友谊是中共助长中共企业的帮凶。不过刚才我们在呃直播现场留言版，很多听众朋友他是有完整收看少仗《少康战情》《少康战情》是整个访问内容，特别强调侯友谊真的哦，他是有说在有前提的情况之下，说呢两岸稳定前提下才会恢复四个月的兵役，所以他还说要帮侯友谊特别来强调一下。我们也提供给大家啊、哦，好，再来，在呃《自由时报》的三版，另外说侯友谊抛出和宪的九二共识，多名蓝音立委支持。柯文哲讥讽侯友谊说：“思思有两种，侯友谊有三种。”说现在九二共识有好几种版本，那侯友谊对于很多说法呢，也是不断的在做修正，不断在补充说明。再来听到九二共识的部分呢？中国时报的三版说，江启臣表示，侯友谊阐明九二共识有助两岸的发展基础。郑文灿呼吁不要回到三十年前的论述。蓝营则轰说，绿营你不要只会扣红帽子。昨天马马英呃这个国台办说九二共识是维护台海和平的方针，两岸和平是加分题。自由时报跟这个呃中国时报对于九二共识都给了还蛮多篇幅的讨论。中国时报记者叶德正的特稿说，两岸和平对于侯友谊来讲是加分的，你要把握啊，你不要说这个东西呢，最后自乱阵脚，把话讲清楚，说本来你应该大幅加分，你在接受访问五大政策方向全拳打。在民进党痛点，现在因为四个月一结论述反复，又发声明说是在确定两岸和平稳定的基础前提之下才可行。民众选侯友谊就是为了和平，你这么大动作去发澄清声明，代表你根本顶不住美国的压力，还是说你没有办法做到两岸和平哦？中国时报提醒他，把话讲清楚，不要让大家误会了。柯文哲也讥讽说，恐怕你接下来跟 AIT 跟老美要解释老半天喽。好，再来，呃，在半导体的技术部分呢，今天联合报跟中国时报一样哦，都做到四版版头，是昨天国民党立委王宏维的爆料。他说呢，我们砸了三点四亿元帮立陶宛去买晶圆技术，而且是蔡总统直接下令。外交部说不是啦，我们是双方共同出资，并不是我们单一的出资。好，来听听看到底是怎么回事哦。这是呃，蔡总统呢？呃，在我们跟立陶宛之间的关系，先前签订了半导体合作备忘录。不过，立陶宛要求我们，呃，必须要求要给他们直接在经费部分，他们免费接受我们的援助。所以呢，立陶宛施压要求之下，总统不顾外交单位反对，要求要政治处理，补助立陶宛一千万欧元，台币大概三点四亿元，向我们的工研院买八寸金元的技术。等同我方是单方面出资无偿帮立陶宛一家私人公司去买晶圆技术。王宏维质疑的第一个就是私人公司，第二个我们全部出钱根本是凯子外交类无偿的方式把我们的半导体技术拱手给立陶宛，对方予取予求，而且还是高层总统直接下令。呃，本来觉得跟立陶宛之间的关系呢是呃外交大突破，成立立陶宛台湾办公室或代表处，但是结果在海子外交的情况之下，等同是卖台了。好，这是呃王宏维方面提出来的质疑。当然，外交部说对方只是钱出少一点，他们也有出钱，没有台子外交的事。今天的《中国时报》是蓝银炮轰半导体技术送给立陶宛。上权入国，本来是讲好双方共同投资，总统说我们自己单方面出钱，给钱就挺台。凯子外交一一再发声哦，说这个是全民埋单。另外，黄国昌抓绿营的米虫杂粮基金会被批说用公帑去养庄脚。好，这个个案呢，今天的早报也有哦，说先前蔡总统说升官发财请走别路，希望能够强调绿绿营的反贪。不过，《时代》月亮前绿委黄国昌他。昨天揭露说，有一个单位叫杂粮基金会，它的董事长是林元泉，执行长江聪渊，应该都有印象哦。绿营的政治人物，他们每天拿公帑去喝酒宴客，甚至用补助计划去养庄脚，痛批说我们纳税养米虫，米虫身上还有寄生虫，要求减掉单位，要查查杂粮基金会变成民进党这些政治人物的养老院，你知道吗？林元泉他是云林的前呃副议长，然后民进党。云林县党部前主委，他去接杂粮基金会董事长，月薪是十六点五万，还有四万块的特支费，加起来超过二十万，还有其他背景也很硬，包括陈景伦啊、江聪渊，通通都在这里养老，所以难怪黄国昌说。我们纳税养了很多米虫，这些米虫身上还有寄生虫哦。好，这是呃黄国昌昨天的爆料，要求一定要讨调查清楚。好，再来在呃其他的话题部分呢，由席坤德与那国岛。今年自由时报在头版有照片，那页新闻也有介绍。哦。大陆制的新能源车破两千万，产销规模连续八年达到全球第一。那今年要出口超过四百万辆。今天的万报头版头条。在呃，《联合报》的财经版面则说，台湾缺电更缺绿电，国内的电力供应可能要检整体的检讨，但是经济部坚持我们的绿能发电是可以赶上进度的。本土登革热的个案呢，一百八十八例，写下了七年来的新高。上周增加上百例，台南累计达到一百七十七例，高雄有四例，云林呢一口气有四例的重症。好，这个是呃，今天联合报在。稍，台北版面做到版头大标的，一个新闻，疫情持续上升，包括了现在提到的登革热，特别园林地区注意哦，还有猴痘，上周新增二十一例，本土两例的，境外单周的新增病例数也写下新高，然后新冠流感同样也在高元期，现在暑假大家都出去玩了，所以呢，很多医生也提醒大家，暑假尾端可能还会有新一波新冠确诊的高峰哦，要特别留意。自由时报说，行政院延议加码轻安贷款利率，可能会降到 1.775% 昨天新店的人伦悲剧，说这个儿子把妈妈的头砍掉。今天的社会新闻呢，都做了版头。中国时报说，这个行凶涉嫌的凶嫌，两天前还跟妈妈一起去菜市场买菜，可能是他本来有服药嘛，哦，自己停药了，导致意外发生。联合报今天的话题版，儿童智慧手表自然同二度烧烫。商三年前，这个品牌的手表是、呃、Hero Watch， 在台湾卖出一万只，疑似因为雨水渗入没有密封的机体酿货，这是联合报的报道。当然，各个报纸对于智慧型手表爆炸都有一些提醒哦，说林宇会爆炸，代表它的设计本来就有问题，所以标准局要重新评估产品的风险。到底应不应该帮孩子买智慧型手表？医生说，其实你太早去沉迷这些三 C， 依赖它可能会不独立。而另外一个专家说，挑智慧手表还是挑大厂，而且呢，你要特别注意哦。这个大厂呢，他如果有提醒，像这个 Hero Watch 厂商说，因为我们的电池密合度有问题，本来都有召回叫他们来换，但是这个家长可能没有换，所以造成了小朋友走路走一走，智慧型爆炸，因智你手表爆炸，必须要植皮了。还有，如果有考生注意，分发入学考试，师大大部分不看学测的英文哦。马上要考的分科测验，因为国文、英文不重考，是参考学测的成绩，所以很多的，包括公立大学、私立大学说没关系，我们现在国文、英文成绩都不采计了，我们直接看分科测验考的成绩来决定。好，对考生来讲，不知道算是好还是坏消息呢？谢谢大家收看、收听今天的《英文早报》，进行到这边，那也祝福你美好顺心哦，拜拜喽，明天见，拜拜。